0: Всем привет! Все любят историю успеха, особенно интересные. Так что, выбирая тему для этого выпуска, я решил, почему бы и нет. Чоп-чоп, как бывшие редакторы GQ и татуировщик ввели в России моду на барбешопы и сделали отличный бизнес. Текст Натальи Суворовой, специального корреспондента Инкраша. Алексей Ермилов, Евгений Морушкин и Данила Антоновский 6 лет назад открыли мужскую парикмахерскую для своих. Первый чоп-чоп. С тех пор бизнес вырос в сеть из 7 собственных барбершопов в Москве и 75 франшизных точек по всей России и за рубежом. Предприниматели продают косметику собственной разработки, учат на парикмахеров с нуля за 20 дней и планируют выходить на рынок США. Чистая прибыль компании за 2016 год составила 75 миллионов рублей. Владельцы Чоп-Чоп рассказали Инк, как создали крупнейшую в стране сеть барбершопов и приучили российских мужчин к стрижкам за 1800 рублей вместо 150. И зачем везут своих мастеров в Нью-Йорк вместо корпоративов. Татуировки, стрижки и барберское дело. Мы не представляли, что заварили такую кашу. Ермилов откладывает скейт, на котором приехал беседовать с корреспондентом Инк. «Конечно, мы верили в популярность мужских парикмахерских, но не думали о глобальных масштабах. Мы не предполагали, что в стране появится барберское движение, и слово «барбершоп» перестанет звучать дико для русского уха». Все началось в 2011 году когда редактор сайта GQ Алексей Ермилов и татуировщик Евгений Мурушкин решили арендовать отдельное помещение для своего тату-салона. Он уже два года размещался в съемной квартире, где друзья и жили. Вдохновленные барбершопами Лондона и Нью-Йорка, они решили преобразовать тату-студию в мужскую парикмахерскую, где можно заодно набить татуировку. В компанию взяли Данилу Антоновского, который работал в одном издательском доме с Ермиловым и зарегистрировали ООО ЧОП-ЧОП. По данным Спарк, Ермилову и Мурушкину принадлежит по 40% компании, Антоновскому – 20%. Мурушкин взялся за фирменный стиль и дизайн интерьера, Антоновский – за продвижение. Ермилов стал гендиректором. Помещение 60 квадратных метров в Дегтярином переулке арендовали за 80 тысяч рублей в месяц через знакомых в Facebook. Там же нашли первого мастера, титулованного парикмахера Николая Риша. Он помог найти еще двух сотрудников. Чоп-чоп, стрижки татуировки открыли уже в сентябре, без предварительного следования рынка и бизнес-планов. С простым расчетом, чтобы отбить аренду и операционную деятельность, и при этом что-то зарабатывать – Нужно ежедневно делать 7 стрижек по 1500 рублей каждая. В первый же день в парикмахерскую пришли 10 человек. Мы сняли помещение и сразу стали постить на Facebook картинки с красивыми мужчинами. К моменту открытия у нас было 2-3 тысячи подписчиков, а первые полторы недели мы были расписаны еще до запуска, говорит Ермилов. Татуировки спросом не пользовались, и предприниматели отказались от этой услуги. Зато во внутреннем дворике барбершопа организовали вечеринки для друзей и партнеров. Мы с шеф-поваром Федором приезжали туда, ставили гриль, надевали поварские фартуки и раздавали по 250-300 бургеров за вечер. Вспоминается основатель фирмы «Бургер» и «Брискет Барбекю» Максим Ливси. Чоп-чоп, всегда были модные ребята, они глубоко погрузились в тему – я в них поверил с первого дня. Парикмахерская находилась на второй линии во дворах, но это не мешало популярности проекта. О нем узнавали по сарфанному радио, через Facebook или Instagram. Не заходили между телом, а приезжали специально. Чоп-чоп в цифрах. 215 миллионов рублей, выручка собственных парикмахерских чоп-чоп за 2016 год. Более 1,2 миллиарда рублей – выручка всей сети, включая франшизу. 75 миллионов рублей – чистая прибыль Чоп-Чоп за 2016 год. Собственные салоны, повышальные сносы и роялты, курсы Академии Мастеров, продажи косметики. 89 тысяч рублей – цена трехнедельного курса обучения мужским стрижкам с нуля в Академии Чоп-Чоп. От 60 до 200 тысяч рублей в месяц зарабатывают парикмахеры Чоп-Чоп, Зависит от опыта мастера, оклада а нет. 1800 человек стригутся в семи московских барбершопах Чоп-Чоп каждую неделю. Изначальные вложения составили 1 миллион рублей. У Антоновского были сбережения, остальные участники взяли потребительские кредиты. Получить деньги на открытие бизнеса партнеры даже не пытались. Банки требовали много документов, а потреб кредит при наличии зарплатной карты выдавали за 5 минут. 160 тысяч рублей ушли на арендную плату за два месяца вперед. 600 тысяч рублей потратили на ремонт, а 240 тысяч на оборудование. Закупили все необходимое для антуража классического барбершопа, включая три откидных кресла для стрижки и бритья. Сейчас в российских магазинах можно выбрать не просто кресло такого типа, но еще и угол, под которым откидывается спинка. А тогда ничего не было. Все пришлось заказывать через ebay. «Кресла застряли на таможне, и нам пришлось оплачивать пошлину, чтобы их вызволить», – вспоминает Ермилов. Через месяц парикмахерская вышла на операционную прибыль, через полгода окупилась, и взятые на два года кредиты предприниматели закрыли досрочно. Барбершопы в массы После открытия Чоп-Чоп Ермилов и Антоновский почти год продолжали работу в издательском доме «Конт Нест». К тому моменту популярность барбершопа выросла настолько, что на стрижку надо было записываться за две недели. Предприниматели поняли, что пора расширяться. Необходимость ждать распугала бы клиентов. Первым с офисной работы ушел Антоновский, который, по его словам, все равно разочаровался в медиа. Затем его примеру последовал Ермилов. Осенью 2012 года партнеры открыли на Патриарших прудах второй Чоп-Чоп, а через полгода – третий. Тогда же они наняли управляющего и открыли офис на 4-й Тверской-Ямской. Сейчас менеджмент Чоп-Чоп состоит из 10 человек. Управляющий взял на себя ежедневные дела и привел работу парикмахеров к единому знаменателю. На волне московского успеха бизнесмена хотели также быстро зайти в Санкт-Петербург. Но попытка провалилась из-за невнимательности. Сначала подписали договор об аренде помещения и внесли залог в 150 тысяч рублей а потом вчитались бумаги. Оказалось, там прописаны большие штрафы за въезд, плюс обязательство вернуть помещение в том же виде, как арендовали. Пришлось бы делать ремонт, и общая сумма затрат могла превысить прибыль. В итоге мы отказались от аренды и потеряли залог, вспоминает Иримилов. Эта история отрезвила нас, научила внимательно читать юридические документы и тщательно выбирать арендодателей. А главное, после этой истории мы решили прикладывать усилия в точке их максимальной эффективности. Для нас этой точкой была Москва. Однако вскоре на почту ЧопЧоп пришло письмо от петербургского бизнесмена Слава Альтбрегена, который хотел открыть барбершоп по франшизе. С этого началась франшизная сеть ЧопЧоп, которая сегодня включает 75 барбершопов в России и других странах СНГ, а также в Прибалтике и Грузии. «Мы хотели, но не смогли своими силами одновременно с Москвой зайти в Тюмень, Питер или Новосибирск», — объясняет Ермилов. «После того, как открылась партнерская парикмахерская в Петербурге, нам стали приходить запросы на открытие в разных городах. Мы завели страницу на сайте, где расписаны условия франшизы. Сегодня, чтобы открыть собственную ЧОП-ЧОП, нужно заплатить паушальный взнос от 350 до 500 тысяч рублей в зависимости от размера города». Франчайзи платят ежеквартальные роялти от 50 до 90 тысяч рублей. Главная компания дает им брендбук, а также помогает подбирать и обучать мастеров. Цены на услуги франчайзи устанавливают сами. Самые дешевые Чоп-Чоп в небольших городках. Стрижка стоит 1000 рублей. В крупных, например, Краснодаре прайс выше – от 1600 до 1700 рублей. В Москве – 1800 Стрижку, как губную помаду, человек всегда хочет и может себе позволить. Мы начали с 1500 рублей. Спустя два года подняли цену на 200 рублей. А в 2014 году до 1800. Это помогло разгрузить часть мастеров. И мы больше не теряем клиентов, не готовых ждать. Московские парикмахерские загружены в среднем на 85%. Так что демпинговать нет смысла, говорит Ермилов. Ройалти фиксированные для каждого города. Предприниматели не следят за доходами франчайзи и не лезут в их финансовые дела без необходимости. Тайных покупателей тоже не используют. Контроль за качеством работы всех ЧОП-ЧОП от Южно-Сахалинска до Калининграда съест всю потенциальную прибыль от франчайзинговой модели. Да и сами франчайзи будут недовольны. «Поэтому мы сразу дали франчайзи больше свободы», — объясняет предприниматели. Пять уроков из опыта Чоп-Чоп. Не стоит совмещать стрижки и татуировки под одной крышей. Размывается формат и теряется ядро аудитории. Не тратьте усилия на несколько услуг одновременно. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном. Выхода в другие города требует очень серьезной подготовки. Для успешного выхода недостаточно снять подходящее с виду помещения и нанять персонал. Надо внимательно изучать договоры и местный рынок, искать надежных людей, что мы в итоге и сделали, открыв барбершоп по франшизе. Управляющий не должен работать за основателей. Это основатели определяют вектор развития компании и мотивируют персонал. Расширяя сеть, необходимо мотивировать персонал. Когда из маленьких парикмахерских возникает сеть барбершопов, важно, чтобы мастера продолжали гореть своим делом. Иначе исчезнет атмосфера уникальности, а затем уйдут клиенты. Основному бизнесу не должны мешать сторонние проекты. Когда становится скучновато, хочется заняться чем-то параллельно. Но несколько точек приложения усилий – это всегда трата ресурсов. сайт проекты отнимают время. Есть риск упустить основной бизнес. Дальнейший географический рост ЧОП-ЧОП в России сдерживается только низкой платежеспособностью населения. «Барбершоп вряд ли сможет существовать в городе с населением менее 100 тысяч человек», признается Алексей Ермилов. В ближайшее время бизнесмены планируют собственные барбершопы в Московской области и намерены затем открыть представительства в Европе и США. Чоп-чоп уже не тот. Сеть быстро росла, но на третий год предприниматели столкнулись с кризисом в коллективе, Некоторым мастерам не нравилось, что Чоп-Чоп становится сетью, потому что сеть – это не круто. Основатели все больше времени проводили в офисе и не могли регулярно объезжать парикмахерские даже в Москве, не говоря о регионах. Задача сохранить душевную атмосферу в каждом барбершопе казалась невыполнимой. По словам Атановского, все дело в росте бизнеса. Когда ты маленький, уютненький и сделан на коленочке бизнес, тебя все любят. Друзья заходят, всех парикмахеров знаешь, со всеми всегда в одном помещении находишься. Такая тусовочка. А когда ты растешь и у тебя не одна, а пять парикмахерских, то эта компаньонская среда уходит. Сотрудники шепчутся, что чоп-чоп уже не тот. Чтобы побороть эту тенденцию, основатели отказались от идеи оформлять всех парикмахерских под копирку. Сейчас лукбук Чоп-Чоп регулирует только расположение вывески и фирменные цвета, а в остальном позволяет большую степень свободы в дизайне. Так удалось сохранить уникальность каждой парикмахерской, включая франшизные. Чтобы мотивировать персонал, к обычным корпоративным вечеринкам пришлось добавить ежедневные выезды в Нью-Йорк. С лучшими мастерами мы ходим по барби-шопам, хипсарским кофейням и внимательно наблюдаем за моделью общения, принятой в Штатах. Этот путь когда-то вдохновил нас самих. Заряда, с которыми ребята возвращаются в Москву, хватает надолго, уверяет Ермилов. В парикмахеры за 20 дней. Другой фишкой мотивации сотрудников стала Академия парикмахерского искусства ЧОП-ЧОП, открытая в конце 2013 года. Академия задумывалась, чтобы улучшить качество стрижек во франшизных парикмахерских. Со временем курсы превратились в самостоятельную часть бизнеса, а мастера, которые уже созрели для преподавательской работы, транслируют ценности новичкам. В Академии 4 парикмахерских курса, ценой от 32 для опытных парикмахеров до 89 тысяч рублей. Для тех, кто не знает, как правильно держать ножницы. С нуля обучают за 20 дней а курс повышения квалификации для продвинутых мастеров 3 дня. Есть двухдневный курс по опасному бритью за 6000 рублей. Мастерам из франшизных салонов Чоп-Чоп делают скидки от 20 до 50%. «Академия заканчивает до 8 человек в месяц. Чтобы работать в ЧОП-ЧОП, это не обязательно. Однако многие выпускники получают работу в ЧОП-ЧОП или других сетях», рассказывает куратор Академии и арт-директор ЧОП-ЧОП Влад Покровский. По словам Ермилова, почти половина выпускников Академии – женщины, и некоторые из них впоследствии работают в парикмахерских сетях. Например, в Смоленске, Хантамансийске, Южно-Сахалинске и Таллине. Статистику по общему числу женщин-парикмахеров Чоп-Чоп Алексея не приводит. Но это исключение. Почти все парикмахеры Чоп-Чоп – мужчины. Алексей Ермилов говорит, что причина тому – специализация сети на классической мужской стрижке. Сложно найти девушку, которая разделила бы наши эстетические представления и превосходно владела мужскими стрижками. И парни-то не всегда понимали, что мы затеяли. Косметика для бро. С первого дня в Чоп-Чоп продают импортную косметику, например, «Бахсер оф Калифорния». «Мы продавали красивые баночки, которые видели в заграничных барбершопах. С поставками из-за рубежа периодически возникали перебои», — вспоминает Ермилов. Ему пришла мысль делать свою косметику. В начале 2014 года предприниматели зарегистрировали ООО «Чоп-Чоп-Шоп». По 40% у Еремилова и Мурушкина, 20% у Антоновского. Стали искать технологов, парфюмеров и подходящее производство в Москве. Процесс возглавил арт-директор Чоп-Чоп Влад Покровский. В разработку первого продукта, глина для укладки волос, вложили около 300 тысяч рублей. Формулу и сам продукт создавали полгода. Мы примерно понимали, какой аромат не вызывает отторжение у мужчин. Хотели, чтобы глина была матовой, чтобы у нее была сильная фиксация и очень хорошая пластичность, вспоминает Покровский. Исходя из этого, мы дали задание технологам и парфюмерам, а дальше несколько месяцев тестировали продукт. Еще 500 тысяч рублей ушло на разработку фирменного стиля. Дизайн и надписи на этикетках шампуня придумали на студии фирма. Мы живем в галимом климате, который рушит нашу жизнь и наши волосы. Формула этого шампуня с кератином первая часть решения проблемы, вторая часть переезд во Флориду. Концепция, которую мы приложили, пропитана иронией и юмором. Ее придумал наш копирайтер Дима Ардеев. Бриф был максимально понятным и мы утвердили концепцию с первого захода. Просто мы с пацанами из Чоп-Чоп до этого пересекались на рабочих проектах за теннисным столом и были на одной волне. Рассказал инк основатель фирмы Алексей Малыпаев. Косметические средства стоят от 1000 до 1500 рублей, почти вдвое дешевле западных аналогов. Поэтому для продвижения собственной косметики не делали ничего специально. Просто разместили свои продукты на витринах рядом с британскими и американскими марками. В 2016 году средства Чоп-Чоп принесли 23,6 миллионов рублей выручки, 70% доходов от продаж всей косметики сети. Сейчас в линейке Чоп-Чоп 15 позиций: 2 шампуня, гель для душа, кондиционер, бальзам для бритья, маска для бороды и кое-что еще. Предприниматели планируют до конца года расширить еще до 20 позиций. Косметику чоп-чоп можно даже купить в супермаркетах Globus, Гурме и интернет-магазинах Асон или Амода. Продажа косметики приносит чоп-чоп 11% в ручке, выплаты от франчайзи еще 11%. Обучение в академии чоп-чоп 3%, а парикмейкерские услуги большую часть – 75%. Часть прибыли уходит на выплату бонусов из спецпроекты, часть на капитальные вложения. Барбершопы с окраин. По данным информационного сервиса ТубольГИС, в 2016 году в Москве было 120 барбершопов, в Санкт-Петербурге 65. Чоп-чоп остается крупнейшей в России сетью мужских парикмахерских, однако в Москве и регионах быстро развиваются конкуренты. Топ-ган, бритва, бородач. На окраинах нет барбершопов, а спрос на них есть. Причем не только среди молодой аудитории, которая работает в центре на модных работах, но и среди семейных людей. «Поэтому у нас есть и детские стрижки, и камуфляж седины», – рассказывает Инк, основатель сети «Бритва» Дмитрий Кормильцев. За 7 месяцев он открыл 5 барбершопов на окраинах столицы и планирует запустить еще 5 до конца 2017 года. Чоп-чоп уверены, что их конкуренты не другие барбершопы, а парикмахерские и салоны красоты. Большая часть мужчин ходит в самые обычные парикмахерские. С этим нам и предстоит бороться. Сторонние проекты основателей ЧОП-ЧОП The Locals Сайт по поиску аренды квартир The Locals – один из первых проектов Данила Антоновского. Проект вырос из блога недвижимости на сайте LookAtMe, начатого в 2010 году, и к 2016 году его аудитория достигла 120 тысяч в месяц. В июне 2016 года Антоновский продал свою долю второму основателю проекта Евгению Лучинину. Сумму он не разглашает. Митболл компании Стритфуд с тефтелями. В 2013 году основатели Чоп-Чоп увлеклись идеей ресторанного бизнеса. Вместе с шеф-поваром Saxon Plus Parole Александром Порошенковым они открыли закусочную с тефтелями Митболл компании в которую вложили 2,5 миллиона рублей. Место выбрали неудачное. На четвертой Тверской Ямской вдали от основных пешеходных потоков в маленьком помещении. Надежды, что люди будут ездить за котлетами специально и есть их стоя, не оправдались. Закусочная закрылась спустя полгода, удалось отбить лишь половину инвестиций. Берди женские парикмахерские. В начале 2013 года основатели Чоп-Чоп вместе с первым парикмахером Чоп-Чоп Николаем Ришем, настоящей фамилия Кришин, открыли в Москве женскую парикмахерскую «Птичка» Бёрди. Но бизнес на битком забитом рынке требовал ручного управления, и вскоре после запуска и раскрутки основатели передали управление салонами Николаю Ришу и Ксении Думановой, жене Мрушкина. Сейчас сеть включает три парикмахерских в Москве и семь в других городах России. По данным Spark Interfax, выручка Берди О «Алмазный венец» за 2015 составляет 22 миллиона рублей. Чистая прибыль – 9,8 миллионов рублей. БОБО – бокс и кроссфит В 2014 году Ермилов и Мурушкин угорели по боксу и открыли во дворе на Петровке боксерский клуб «БОБО», где проходят индивидуальные и групповые занятия по боксу и кроссфиту. В проект инвестировали 6 миллионов рублей. Бобо курирует Ксения Тишкевич, жена Ермилова. Выручка 25 миллионов рублей в год.